0: einen wunderschönen guten Tag. Es ist gerade noch unheimlich laut. kurz abwarten. Ich bin nämlich unterwegs. Ich mache jetzt hier wieder Sneak Talk, genauso wie ich das von Anfang an eigentlich mal gedacht hatte. Nämlich in die Sneak Preview gehen und äh, nach dem Kino äh, quasi kurz sacken lassen und direkt äh, das Aufnahmegerät rausholen und dann einfach mal ein bisschen reinsprechen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt eine ganze Weile die Sneak wieder ausgelassen, weil ich einen richtig fiesen Run hatte, in dem richtig lang echt nur Scheiße kam. Und äh, ich dann auch so dachte, naja, kommen so ein paar andere Filme, die ich sehen will, die gucke ich mir lieber so an. Und ansonsten ist mir da mein Geld leider auch ein bisschen zu schade, das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich die Sneak so, ja, jetzt bestimmt schon wieder zweieinhalb Monate gemieden. Habe ein paar andere Sneak Talks gemacht. Habt ihr ja sicherlich gehört zu so Heimkino-Sachen und so weiter. Aber jetzt war ich mal wieder da und hatte ähm, einen interessanten Pick, über den ich mich, als ich äh, sich rauskristallisierte, was das ist, sehr gefreut habe. Und zwar äh, lief gerade in der Sneak Preview Sausage Party. Ja, äh, der <lacht> Animationsfilm unter anderem aus der Feder von äh, Evan Goldberg und Seth Rogen ich glaube, man kann schon sagen, dass das so ein bisschen deren auf deren Mist gewachsen ist alles und auch so ein bisschen ein Herzen, Herzensprojekt von den beiden ist. Ja, Animationsfilm, in dem es darum geht, dass in einem Supermarkt eigentlich alles lebendig ist. Also <lacht> nicht nur äh, Essen, wie man erstmal so denken würde. Also die Sausages, die ja schon den Titel geben und äh, die Hotdog-Buns, in die sie hoffen, irgendwann mal eingeführt zu werden. Sondern <lacht> es ist so herrlich absurd, denn es lebt einfach alles in diesem Supermarkt. Also, ja, äh, das geht los bei sämtlichem Gemüse, äh, zieht sich weiter über ja, Glas, Einfach-Machgläser ein, ein mit äh, curry -Soßen drin, über Getränke <lacht> selbst irgendwie ja, äh, Intim-Duschen etc. leben. Naja, das ist auf jeden Fall ist eine ziemlich weirde Geschichte. Und halt voll drüber. Also, <lacht> ich, ich ruder noch mal ein Stückchen zurück. Es war halt so ein bisschen ähm, im Vorfeld stand das Ding so ein bisschen unter so einem schlechten Stern. Die Leute, die auf Twitter folgen, ähm, haben das vielleicht auch vor ein paar Wochen mal mitgekriegt. Äh, der, der ganze Film war so ein bisschen, ja, von der Produktion her, nicht unbedingt so, wo man sagen würde, das finde ich sympathisch. Also, der ja, ist halt eine R-Rated Comedy und dementsprechend wenig Budget hatten die natürlich zur Verfügung, um das zu machen, weil ich meine, Seth Rogen Evan Goldberg, wer die Bande so kennt, ist halt hochgradig äh, infantiler Humor, äh, eine unfassbare Dichte an Schimpfwörtern, was ja in den USA irgendwie das Schlimmste überhaupt ist, äh, ganz oft sehr anzüglich irgendwie in so eine sexualisierte Richtung Gags, die aber <lacht> perfekt funktionieren. Ja, und ähm, dementsprechend war nicht viel Budget da und irgendwie haben wohl dann die Animatoren in so einem offenen Brief ja mehr oder weniger sich den Frust mal runtergeredet, dass sie halt extremst unterbezahlt wurden, extrem Überstunden kloppen mussten, fast schon ja mit so, mit so Druckmethoden, also so nach dem Motto, äh, entweder du arbeitest jetzt hier 24-7 12 Stunden am Tag, Minimum oder du gehst halt, ohne dein Geld zu kriegen, kannst du dir aussuchen, wir haben genug Leute, die deinen Job auch machen können. Ja, es klang halt so ein bisschen so, als, als ob das eher so die Strukturen waren, auf die vielleicht äh, jemand, der quasi so ein Skript macht und so einen Film produziert, gar nicht in der tiefe Einfluss hat. Ich weiß es nicht, ich hoffe es so, weil eigentlich diese ganze seth rogen Bande, ja, eine Gruppe so von Comedians und, und Stand-Up-Leuten und Schauspielern und so weiter ist, da aus den USA, die mir eigentlich immer sehr sympathisch waren und ich hätte das halt echt scheiße gefunden wenn das quasi von denen so forciert worden wäre. Also Kacke. Ich hoffe, dass irgendwie Sausage Party, der ja auch, glaube ich, in USA gut durch die Decke ging und äh, von Einspielergebnis her ziemlich durchgestartet ist, vielleicht so ein bisschen wieder mal die Türen öffnet, dass vielleicht auch irgendwie mal ein paar Dollar mehr für solche R-rated Comedies da sind und man vielleicht <lacht> so einen unfassbaren... Äh, Irrsinn, wie ich da gerade gesehen habe, einfach auch mal irgendwie auf eine Art und Weise machen kann, dass im Nachhinein halt eben nicht heißt, war übel. Also ich meine, das ist ein ganz anderes Thema. Animationsschmieden, Unterbezahlung, äh, Coding-Farmen irgendwo auf der Welt, wo quasi wie die, wie die Arbeitsbienchen, die Animatoren ausgebeutet werden, ist jetzt nicht nur in der Produktion ein gängiges Problem, sondern da äh, den Stuhl dürfen sich halt auch Marvel, Disney Studios und eigentlich ja, jeder große Blockbuster, der irgendwie so sich äh, Animationsstudios involviert, halt anziehen. Trotzdem, das hat das Ganze so ein bisschen getrübt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, habe ich richtig Bock drauf gehabt. Weil, ja, <lacht> ich bin einfach, wie ich eben schon sagte, dieser ganzen Seth-Rogen-Bande ziemlich zugeneigt. Eigentlich muss ich sagen, ist so dieser, ich nenne es jetzt mal, sehr, sehr infantile, sehr, sehr es ist, es ist ja auch kein Pupshumor. Pupshumor wäre Adam Sandler. Ja, Es ist halt dieses extrem Übersexualisierte so im Humor. Und dann aber eben auch gepaart mit so einer richtig schönen Dosis Stoner-Humor, der da eben auch noch mit drin steht. Und ich weiß nicht, irgendwie ist diese Mischung bei denen immer total charmant und deswegen habe ich mich einfach auf Sausage Party gefreut. und Als er kam, hatte ich schon dickes Grinsen. Boah, und also jetzt wirklich <lacht> dieser Film ist also der reine Irrsinn. Anders kann man das nicht sagen. Also ich glaube, das ist also so ein Ding, da spalten sich die Geister so krass dran. Also wenn man, glaube ich, für diese Art des Humors, die man da vorgesetzt kriegt, nicht offen ist, dann ist das wahrscheinlich eine so der fürchterlichsten Filmerfahrungen, die man in diesem Jahr irgendwie machen kann. Und wenn man halt dafür offen ist und wenn man Bock hat, sich darauf einzulassen, dann geht's einem wie mir und... Äh, ich muss sagen, ich habe wirklich geschrien teilweise, weil ich so gelacht habe. Ähm, Schritt für Schritt, weil das Ding ist halt, man hört so diese Idee, vielleicht hat man den Trailer gesehen, ja, so hier Würstchen leben eigentlich und äh, glauben, dass sie dann, wenn sie aus dem Supermarkt gekauft werden, quasi sozusagen in, in the greater good oder so nennen sie das immer. Oder das ist halt so quasi ihr Paradies. Denken sie, die Menschen sind Götter, die sie dann abholen, ins ewige Leben und dort werden sie dann Lob gepriesen und die Phase im Supermarkt ist nur die Wartezeit darauf, <lacht> um ins Paradies zu kommen. Was halt schon herrlich hirnrissig ist insgesamt. Naja, aber ähm, das klingt halt so, ja gut, ist jetzt eine nette Idee, aber das trägt doch keinen Film. Und das war halt auch so meine Befürchtung bei der Sache. Aber ich muss sagen, <lacht> das tut es sehr wohl. Denn also zum einen hat er halt erstmal eine sehr sehr ökonomische Laufzeit. Und zum anderen ist es halt ein Film, der deutlich, und das, das ist natürlich alles eine Frage der, der Ebene, auf der das passiert, aber in dem, was er uns erzählen will, über die reinen Gags hinaus, über den anzüglichen R-Rated-Humor hinaus, deutlich vielschichtiger ist, als man das halt bei dieser Prämisse denken würde. Denn es ist halt so, <lacht> jeder kriegt sein Fett weg. Also äh, die Würstchen und <lacht> die, die Hotdog-Buns sind halt so die typischen, äh, Bros und, äh, Chicas so, ne. Also, obwohl Chicas im Sinne von mexikanisch kommen später auch noch, aber <lacht> so die, die typischen Chicks halt, ne. Quasi aus der amerikanischen Highschool. Die Bros bauen sich auf, machen irgendwie testosterongeschwängerte Witze. Die, die Hotdog-Buns sind irgendwie heiß geschminkt und sind am Quieken. Also, das ist halt so Nummer eins und, dann ist aber dieser ganze Supermarkt ähm, ist im Endeffekt so ja, ein Abbild unserer Welt in allen ihren Facetten mit verschiedenen Kulturen mit äh, verschiedenen Lebensräumen mit verschiedenen Weltansichten und jede davon <lacht> kriegt halt einfach brutal ihr Fett weg. Also natürlich ist das was äh, man kann da das ist bei Comedy halt immer so eine Drahtwanderung man kann da sicherlich auch, und das mache ich auch gerne, weiß ich auch, habe ich auch hier im Podcast schon öfter mal gemacht, moralisch ein ganz, ganz großes Fass aufmachen. Weil, wenn du es so siehst, dann ist der Film halt brutal sexistisch, brutal rassistisch, brutal infantil, und macht halt alles so, was die Political Correctness heute so fordert, eben nicht. Denn wenn er eins nicht ist, dann ist es politically correct. Und das ist halt auch gut so, weil das ist genau die Art von Werk, die es braucht, um einfach mal gegen dieses glattgebügelte so ein bisschen anzustänkern. Aber auf eine Art und Weise, wie man es, finde ich, eben machen kann. Weil am Ende kommt halt das ganze Ding zu einer ja eigentlich fast schon humanistischen Message. Was völlig absurd klingt bei diesem Setup und so weiter. Es aber nicht ist. Ähm, ja, wie gesagt, also Seth Rogen, Evan Goldberg, ein paar andere Autoren hingen da halt noch so mit drin, wer das alles war, sind ja meistens bei Animationsfilmen ein paar mehr, auf die die Story zurückgeht, Skript und so weiter, das will ich jetzt hier nicht alles runterrattern, weil das kann man halt auch in der IMDb nachlesen. Ähm, vielleicht ganz wichtig, es sind halt super krasse Sprecher. Also Haupt Hauptrollen sind äh, Seth Rogen und Kristen Wick, die ja auch irgendwie eine super Stimme hat und total cool einfach auch voice acten kann. Dann haben wir Edward Norton, dann haben wir diese, diese ganze Bande Jonah Hill, der glaube ich auch drehbuchtechnisch noch mit drin hängt oder storytechnisch zumindest. Wir haben Danny McBride, wir haben James Franco. Also jeden, den man halt so zu, diesem, zu dieser ganzen Bubble, die da ja in den Jahren so zunächst um Judd Apatow und diese Freaks and Geeks Bande und später dann so eher als, als Selbstläufer so um Seth Rogen etc. rumgewachsen ist. Sind alle dabei, teilweise ein bisschen kleinere Rollen, teilweise ein bisschen größere. Naja, und ähm, das macht halt schon mal Laune, weil man merkt halt auch einfach so, wie die sprechen. Das ist halt von allen einfach ein Herzensprojekt gewesen. Die haben richtig Bock auf das, was sie mal machen. Und die feiern halt in dem, wie sie es da sprechen, feiern sie die Absurdität und die Abgedrehtheit des Ganzen bis ins Letzte, Gehen da voll mit, gehen da voll drin auf. super geil einfach. Ähm, ja, das Ganze nimmt zu den Aufhänger. <lacht> Kickoff für die Handlung. Äh, irgendein Typ hat aus Versehen statt normalem Senf äh, Honigsenf gekauft. Honey Mustard. Und will den zurückbringen. Ah, nee, was ich eben noch sagen wollte, genau. Die geilen Sprecher. Ich bin jetzt, also vor allem auch, weil humortechnisch, es wird extrem viel mit Wortspielen gearbeitet. Also es ist halt ein Humor... Der geht halt in diese, ja, wie gesagt, übersexualisierte Richtung, aber der ist halt keineswegs dumm. Der ist äh, perfekt getimed größtenteils, ja, spielt mit Sprache, spielt auch echt äh, liebevoll so mit Klischees und deswegen äh, keineswegs blöd. Und ich, ich kann mir halt auch echt nicht vorstellen, also bei, bei vielen Filmen ist es mittlerweile, so soll ich sagen, ist egal, ne? Aber wie man das jetzt in eine deutsche Fassung rüberkriegen will. Keine Ahnung. Kann ich, also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und gerade halt, weil auch <lacht> irgendwann gegen Ende. naja, das freue das ich nicht. Da passieren noch Sachen. Äh, ja, das, das, das muss jeder selber sehen, der da Bock drauf hat, weil das wäre. Der Film hat Ideen das noch und nöcher. Und das wäre also mindestens bei drei Viertel davon, wäre es echt fies, einem die vorwegzunehmen. Weil, das ist halt auch ein Film, der liebt Filme. Der will nicht einfach nur witzig sein, sondern der zitiert. Der parodiert, ähm, der huldigt, der, der feiert irgendwie Filmgenres und einzelne Filme äh, noch und nöcher. Dazu aber gleich nochmal ein bisschen. Also, wie gesagt, Kickoff, der Senf wird zurückgebracht, <lacht> wird wieder ins Regal gestellt. Und ähm, ja, die ganzen Bewohner des Supermarktes sind halt dieser Illusion des Paradieses erlegen, weil sie jeden Morgen jeden Morgen zusammen so einen Song anstimmen, da trötet der Mais erstmal los und dann wird so ein schöner heile Weltsong gesungen, in dessen Lyrics sie halt äh, erfahren, was dann passiert, wenn die Greater Gods sie abgeholt haben. So, und ähm, Senf kommt zurück, sagt, pass auf Freunde, ist alles überhaupt nicht so, wie er denkt, ganz im Gegenteil, die sind evil, die wollen uns umbringen. Die äh, zermanschen uns, zerschneiden uns, schmeißen uns in kochendes Wasser, rösten uns, verbrennen uns, zerquetschen uns. Was Menschen halt so <lacht> mit Nahrungsmitteln machen. Und ja, sie ähm, glauben ihm nicht so richtig. Und durch Zufall wird dann halt beim Einkauf äh, einer Dame mit unseren Protagonisten dieser Senf in denselben Einkaufswagen gepackt. Verbreitet Panik. Ähm, es gibt quasi äh, eine Katastrophe. Ein paar Sachen fallen aus dem Einkaufswagen raus schon die erste wirklich göttliche Szene. Also was da passiert und wie da irgendwie, nennen wir es Man of Steel, nennen wir es jegliches andere äh, Post-9-11-Stadtzerstörungskatastrophenkino zitiert äh, und augenzwinkern gebrochen wird, ist einfach nur, also es war schon nicht in Worte zu fassen eigentlich, Dazu dann <lacht> noch so ein paar Einwürfe von Soldat James Ryan oder anderer Kriegsfilm-Ästhetik, die man so kennt. Also einfach nur schon innerhalb von zwei Minuten so unglaublich viele Referenzen. In meinen Augen, in Anbetracht dessen, was es tun will, clever miteinander verbunden, super lustig, irgendwie cool optisch gemacht, 1A. So, und ähm, ja, dann entspinnt sich eigentlich, wenn den Plot nicht zu lange hier durchheizen, quasi so eine so ein Roadtrip durch diese Welt des Supermarktes, der halt aus verschiedenen, ja bei uns sind das so die Regale oder oder so die Tische, dort sprechen sie immer von Isles, ähm, die halt so themenmäßig, wie wir das eben auch kennen im Supermarkt, es gibt irgendwie das Orientregal, <lacht> es gibt äh, die die Einwegsachen, es gibt das Süßigkeitenregal und so weiter. Und diese Welten <lacht> haben halt so ein gewisses Eigenleben dort entwickelt äh, und erzählen halt auch durch und durch auf eine ganz, ganz charmante Art und Weise etwas über die Welt, in der wir leben und über die Klischees, in denen wir denken. Und da bin ich dann das erste Mal wirklich so anerkennend, nickend da mit höchst realen Bezügen zu dem, was gerade auf unserer Welt so äh, daneben läuft. Also, <lacht> keine Ahnung. Ein Beispiel, sie sind halt quasi im, im Mexiko-Regal, <lacht> wo es die Tacos und die Salsa-Soße und die Guacamole gibt und, ähm, werden dann, weil sie dann auch schon verfolgt werden, von einem wild gewordenen Wesen, was es ist, will ich jetzt nicht weiter verraten, werden sie verfolgt und dann werden sie von einer netten Taco-Dame durch einen Fluchttunnel mit den Worten We built this tunnel uh, to smuggle some of us out um, in hope for a better life aus quasi Mexiko rausgeschleust. Und uh, in die Richtung geht es halt ständig. Also es ist halt nicht nur so, dass Rogan da... Ja, so einen Quatsch drehen wollte und einfach nur mal völlig ausrasten wollte. Das tut er, ohne Frage. Also, was da in der letzten Viertelstunde passiert, ich dachte erst so, der Film verliert sich ein bisschen, weil es einfach gar nicht mehr geht, was da passiert. Aber dann kriegt er die Kurve und ist wirklich an Hilariousness, an, an Irrsinn, an Überdrehtheit und an auch so einer gewissen Fuck-You-Attitude an, an dieses ganze zahme Kino, was es so um ihn rum gibt, ist er nicht mehr zu übertreffen. Das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Ich lag am Boden. Ich würde so weit gehen, dass es also so Comedy-technisch ja schon der beste oder vielleicht sogar noch besser als Pineapple Express aus der Rogan-Bande ist. Und das muss schon was heißen. Ich meine, der war damals von David Gordon Green, aber da waren die halt alle auch ziemlich stark involviert und so weiter. Naja, und äh, das, das steckt er in die Tasche. Also, der ist wirklich durchweg witzig. Also wirklich, äh, man schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen und kann es nicht glauben, witzig. Ähm, ja, natürlich äh, von vorn bis hinten, von äh, Klischees von Arabern und Juden, die sich gegenseitig hassen. Von Klischees äh, von Mexikanern, von Klischees von Bros, die sich aufbauen und äh, anderen aufs Maul hauen wollen. <lacht> also alles, was man sich vorstellen kann. Ich dachte halt so im Vorfeld, das trägt sich doch bestimmt nicht. Vor allem, weil dann halt wirklich so eine relativ ausufernde Roadtrip-Story draus wird. Ähm, nicht nur im Supermarkt, sondern kann glaube ich so viel sagen, wenn man es auch im Trailer sah schon, es schaffen auch welche raus. Und in der Welt der Menschen haben wir dann wundervolle Godzilla-Referenzen. Wir haben Bezüge zu realen Figuren, die mich wirklich umgehauen haben. Also ich sag da nur mal einmal so Stephen Hawking. Und jeder, der den Film sieht, möchte bitte danach einmal in den Blog bei uns schreiben oder uns auf Twitter anschreiben, ob ihn das auch so weggekickt hat. Weil also diese Figur, die war jenseits von Gut und Böse. Und das auch ein bisschen stellvertretend, weil das Ding war halt einfach extrem kreativ, meiner Meinung nach. Nicht einfach nur so, ja, jetzt leben hier irgendwie alle Konsumgüter und dann machen wir mal irgendwas draus, sondern das ist wirklich so in viele, viele Aspekte, ja, einfach äh, viel sind viele Gedanken reingeflossen. Und was ich vorhin schon mal so kurz angedeutet hatte, zum einen ist es halt ein Fest für Filmfans, ja, weil einfach ständig eben visuelle Zitate sind, Stilrichtungen irgendwie parodiert werden. Wir haben wirklich irgendwie vom, vom Drogenflash-Kino zum, zum Party-Film über Monster- und Katastrophenfilme, Actionreißer, Italo-Western, wo irgendwie auch wirklich schön die Zooms auf Augen zitiert werden und so weiter. Und, und, und. Also, also einer kommt <lacht> völlig unvermittelt ich sag nur, und ich konnte nicht mehr. Es war einfach nur großartig. Ihr merkt schon, also ich bin irgendwie total happy, weil ich einfach super viel Spaß hatte. Viele andere um mich rum nicht. Die ersten sind halt schon so nach zehn Minuten gegangen. Dann immer mal wieder welche. Und es war so ein schöner Kontrast, weil neben mir saß jemand, der einfach, glaube ich, den ganzen Film gar nicht gelacht hat. Und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Und habe mich auch später immer weniger eingekriegt. Also von daher echt schöner Kontrast. So, und was ich jetzt aber noch sagen wollte, das ganze Ding ist halt alles andere als dumm, denn ähm, auf seine ganz eigene Art machen Rogan und Co. da halt wirklich ja eine Bestandsaufnahme der Probleme unserer Welt und verhandeln ja rassistische Ressentiments, Vorurteile von verfeindeten Nationen, von Menschen allgemein, verhandeln irgendwie dieses ganze Flüchtlingsding, diesen ganzen Immigrationskram in den USA, verhandeln halt sogar den Umgang mit Religion heutzutage das ist alles nicht ultra subtil also wenn man jetzt minimal mehr als den ich mache jetzt das Hirn aus und feier die gags Modus aktiviert hat, dann ist das jetzt nicht schwer wie diese Andeutung dazu uns finden aber ich frage mich auch immer ob es das sein muss. ich glaube nämlich nicht. ich glaube nämlich dass es gerade bei so einer Art von Film eigentlich sogar viel sinnvoller ist solche Anspielungen und halt auch solche Aussagen und im Endeffekt kommt der Film zu einer Aussage, ja, dass man wach und mit offenen Augen und mit realistischem, unverfälschten Blick durch die Welt gehen soll und sich die Dinge angucken soll und sich seine eigene Meinung bilden soll und sich nichts von irgendwem vorplappern lassen soll, sich nicht mit Dingen zufrieden geben, weil sie so sind, sondern sie hinterfragen und so weiter. Wenn man mit so einer Message daherkommt, dann ist es gerade bei einer Comedy, wo viele halt eben einfach nur ein bisschen lachen wollen, gar nicht so verkehrt, dass nicht aufdringlich, aber offensichtlich einzubauen. Und das ist denen hier total gut gelungen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Geiles Ding. Hab viel gelacht, hab viel mit rausgenommen. Nichts, was ich nicht eh schon wüsste, aber ich glaube, ich freue mich einfach, dass ähm, ja so eine, so, eine, so, eine, so eine krude Mischung aus verschiedenen Ansätzen, nämlich auf der einen Seite ja quasi so ein, so ein Welt- und Toleranz-Ding mit so einem großen Spaß und so einem infantilen Quatsch zu verbinden, das ist irgendwie super. Aussehen tut der Film halt auch dafür, dass er, weiß ich nicht, 20 Millionen Dollar gekostet hat oder so, was ja, glaube ich, verglichen mit Pixar und Co., weiß ich nicht, vielleicht, also nicht ganz ein Zehntel, aber weiß ich nicht, 15%, 20% deren Budgets sind sieht ja echt in Ordnung aus. Sieht halt absurd aus, ne? Also wenn wenn Erdnüsse, die übrigens äh, für die rassistischen Südstaatler stehen und mit den Äpfeln im Clinch liegen, <lacht> wenn Erdnüsse Münder haben, wenn Babykarotten um ihr Leben fürchten, überhaupt diese ganzen Szenen, <lacht> wo, wo dann die Menschen halt am Werk sind und das, das die Lebensmittel ganz schnell desillusioniert werden in Bezug auf ihr Schicksal, sind zum Schreien. Da haben wir dann halt auch wirklich ohne Ende noch Horrorfilm-Zitate und, äh, also auch direkt aus bestimmten Filmen. Genrekenner werden da das eine oder andere finden. Das ist halt alles, ist halt alles optisch sehr zweckdienlich gemacht und schafft halt ganz schön so immer auf diesem absurden Level natürlich zu bleiben, weil Würstchen mit Gesichtern, die sich half-half geben und, ja, all die anderen Sachen, Es ist absurd und geht halt auch nicht anders, aber trotzdem irgendwie zu funktionieren. Also ich habe ihn gefeiert, das muss ich sagen. Ich habe ihn richtig gefeiert. Ähm, zieht euch den mal rein. Versucht unbedingt, den auf Englisch zu sehen, sofern das irgendwie geht, weil... Ich weiß nicht, ich, ich ahne da nichts Gutes. Also ich weiß nicht, ob das dann in Richtung Erkan und Stefan-Synchro geht, was ja immer so mein Vorzeigebeispiel dafür ist, wie man äh, abgedrehte Animationsfilme völlig verhunzt in Deutschland. Ich, ich bin da sehr skeptisch. Also wenn ihr irgendwie des Englischen mächtig seid... Ist halt auch teilweise ultra schnell Also ich würde auch sagen, so als, als Flüssig-Sprecher sind mir zwischendurch mal ein, zwei Lines auch entgangen. Aber es ist alles völlig unproblematisch, weil der reißt einen mit. Man checkt die Wortspiele. Äh, man kann sich einfach nur beömmeln, wie man so schön sagt. Und dabei lasse ich es jetzt, glaube ich, einfach mal. Ähm, checkt den aus. <lacht> Geile Komödie. Völlig weird. Völlig drüber. Also unendlich drüber. Ich weiß nicht, ob mir was, was so drüber fällt, ist aus, aus letzter Zeit einfällt. Äh, ich feiere den. Aber ich feiere halt auch Seth Rogen und Co. Ähm, ja, macht's gut. Ich hoffe, dieser ja doch sehr lange, glaube ich, Sneak Talk jetzt hier gibt euch einen schönen Eindruck von dem Film. Mir hat Spaß gemacht. Bis bald.